0: Penso, Jogo, Existo Episódio 5 Olá a todos, e aí galera, meu nome é Israel Mendes e esse é o Penso, Jogo, Existo Eu tô aqui com os meus fiéis escudeiros, Felipe Dalmolin, game designer e Rodrigo Oliveira, professor pesquisador E aí galera, prontos pra essa? Vamos lá, Pronto. Então vamos que vamos, mais um episódio e dessa vez a gente vai conversar sobre... Será que existe liberdade nos jogos? E já vou largar um pouquinho essa pergunta pra vocês, botando um pouquinho a galera em contexto aqui, dizendo o seguinte, ó... Quando a gente fala de jogos, aí pro ouvinte que tá é, talvez... Vou tentar fazer um espectro aqui, sabe? Dizendo que alguns jogos, eles nos entregam uma jornada um pouco mais linear, outros jogos entregam uma experiência até um pouquinho diferente do que escolhas, né? A gente tem conversado bastante sobre escolhas, o papel das escolhas no, na, na jornada do, do jogador quando tá jogando um jogo. Um ambiente completamente aberto como, por exemplo, jogos que tecnicamente a gente chama de sandbox, né? É, sandbox é um jogo que praticamente você deixa ali o, o jogador num ambiente muito livre, muito vivo. Estou falando de jogos eletrônicos aqui para começar, claro que a gente pode também transbordar essa conversa aí para jogos analógicos, mas... Tentar entender assim, o que que vocês acham? Como é que bate para vocês assim? Mesmo vindo nesse espectro e até fazendo um outro tipo de jogo para botar um pouquinho na na, na mesa assim. A questão dos puzzles, né? Que daí também tem uma questão de até onde você vai, você trava, você pode ir para um lugar ou para outro. Eu vou começar com o Damolin, que é game designer, e tem que passar por esse tipo de, de definição. É, eu costumo dizer assim que para o nosso público aqui é, entender um pouquinho de processo criativo de jogo, né? O game designer é o cara que define os limites do paroímpar. O né? que, que, que é o paroímpar? O paroímpar vai significar exatamente o seguinte as pessoas têm que jogar os dedos juntas no 1, 2, 13 e já, colocando números, previamente deverão ter pedido ou ímpar ou par, para tentar adivinhar o que, que vai dar no somatório da conta dos dedos. Então, isso é o que o game designer faz. A partir daí, ele cria um, um, uma redoma de possibilidades. Então, a minha pergunta, existe liberdade nos jogos, é... E aí, Damolin, como é que funciona essa parada?
1: Tipo, o cara é livre ou não é? Sabe, você que é Deus nessa hora de criar os jogos. Legal, legal. Cara, eu gostei bastante da, 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 da explicação do Paro ímpar. Eu vou, vou começar a usar ela pra explicar o que eu faço. Eu tô, eu tô muito feliz que eu também uso essa explicação. Ah, é? Eu uso exatamente isso. <risos> eu aí. nunca tinha visto <risos> essa. Eu, eu conheço uma outra que eu acho muito boa eu vou, vou usar pra... Acho que pode ficar auto-evidente a minha, minha, minha opinião sobre a liberdade nos jogos com essa explicação. Que é o problema da porta. Não sei se tu já viu também. Não, né? não, não. É da Liz England, que é uma game designer. Ela fala que pra explicar... Em festas, o que ela faz, por exemplo, ela usa o problema da porta, que é o seguinte, é, existe uma porta em um jogo, essa porta, ela tá sempre fechada ou ela pode ser aberta? Se ela pode ser aberta, ela precisa de uma chave para isso ou ela não precisa? Se precisa, de que forma que o jogador fica sabendo disso? Que precisa de uma chave ou então que não precisava e, e era só abrir? se ela não pode ser aberta, como é que o jogador fica sabendo disso? Se ela precisa de chave como é que o jogador sabe qual chave ele, ele precisa para aquilo lá? Se ela pode ser aberta, ela pode ser fechada de novo ou ela nunca pode ser fechada? Se ela pode ser fechada, isso tranca por exemplo inimigos, outras entidades outros jogadores ou isso não tranca? Ela pode ser trancada de novo? Então toda essa série de, de, de perguntas se referem a uma porta que é um dos elementos mais simples de, de qualquer jogo então ela usa isso para explicar o trabalho do game designer no sentido de qualquer possibilidade ou falta de possibilidade dentro de um jogo é a atribuição do game designer definir como que isso é feito e de que forma que são esses comportamentos dentro do, do jogo né? então dá para dizer assim o jogador pode abrir uma porta dentro de um jogo, ele é livre para abrir uma porta dentro de um jogo, depende se, <risos> se o game designer e a equipe de desenvolvimento e, e tudo fez essa porta ser abrível ou não, vamos dizer assim Acho que do ponto de vista de, de... Pra que que a gente usa... Esse ferramental de possibilidades do jogador... E, e abertura de possibilidades... Eu acho que a gente pode falar um pouco mais... Mais adiante assim... Mas... O game designer sempre vai... Ter que ter isso em mente no momento em que... É, se define o comportamento de um jogo... Sempre vai, vai ter que fazer essa escolha... Isso aqui é... Linear, é direcionado, é controlado, é direto... Ou isso aqui é aberto... É, é livre está mais no controle do jogador ou às vezes isso é direcionado mas o jogador tem que sentir que não que a escolha foi dele isso tudo são 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 coisas que o game designer precisa escolher então uma primeira resposta talvez ainda ainda rasa e cínica para a pergunta é só existe liberdade enquanto o jogo o jogo permitir você é, falou aí, eu, eu me lembrei do gato de Schrödinger a gente foi,
0: foi um <risos> pouquinho quântico na, na, na explicação mas eu entendi o ponto, eu acho que... E a provocação foi mais ou menos nessa linha, já de cara, né? Eu acho que a gente vai ter que relativizar algumas coisas pra conseguir problematizar da maneira correta, penso eu. Porque é, qual é a liberdade que a gente tá conversando, né? É, enfim, a gente já conversou isso também em, alguns, em algum outro momento aqui no, no, no podcast mas a liberdade que é entregue para o jogador dentro daquele jogo, ela foi previamente planejada, né? Isso já me direciona para um certo não na, na tentativa de responder essa pergunta. E não que a gente tenha que chegar a, a essa resposta, né? Na verdade, é o, é o, é o trajeto de buscar é que no, mais nos importa aqui. Mas, ao mesmo tempo também existe uma questão de como é que essa liberdade, ela é esse grau de liberdade, digamos assim, ele é entregue para o jogador e como ele vai se sentir. Porque no final das contas não existe uma conexão direta entre quem criou o jogo e quem está jogando o jogo. Uhum. Salvo por redes sociais, mas não faz parte desse recorte de raciocínio. Então não existindo isso e sendo apenas o jogo essa essa porta para usar a mesma metáfora, né? É, me parece que de cara eu posso também tentar ir pro o pro ponto de vista do jogador e daí me parece que se o jogador se sentir livre o suficiente a resposta já tende para um sim, uhum. né? Então assim é, a gente eu já estou colocando assim uma certa relativização, uma certa referencial, né? É, Einstein dizia isso, né? Depende do referencial. Uhum. Então assim é, é uma, uma possível abordagem para o problema, mas eu acho que a gente pode pode ir mais fundo aqui na jogada, sabe? Tipo mesmo um sandbox em que realmente é possível fazer muita coisa num jogo que entrega muita liberdade é, pelo menos uma liberdade aparente né? aí seguindo na minha linha é, vou passar a bola para ti um pouquinho Rodrigo também como é que, como é que você vê esse espectro assim, sabe? de possibilidades e até outros exemplos que talvez eu não tenha, não tenha conseguido alcançar aqui né? de jogos
2: eu tendo a pensar que os jogos eles oferecem uma liberdade mascarada que não quer dizer que ele não oferece liberdade mas é uma liberdade que está vestida de uma não liberdade até porque, se a gente pensar, né, pelo, por uma ideia filosófica de concepção de jogo, a gente já mencionou o Yoho Zingá aqui, do jogo enquanto um círculo mágico, uma redoma em que você está uh, sujeito a regras que não são as regras da vida, né, uhum. e as regras da vida são muito mais regras muito mais regras, mas são, ao mesmo tempo também são menos regras. Uhum. Né? É, do, é, é dual isso, né? Na vida eu, eu respeito regras por um motivo e nos jogos eu respeito por outro motivo. Uhum. No caso dos jogos eletrônicos, eu não tenho como desrespeitar as regras. Elas são impostas, elas são, e tudo que eu posso fazer estão dentro daquelas regras. Alguns jogos vão ser procedurais, né? Vão se construir à medida que você está jogando. Né? A gente pode mencionar o Dwarf Fortress, que é um jogo uhum. incrível, de um tamanho absurdo, de quantidade de coisas que acontecem no jogo, mas ao mesmo tempo ele é simples, né? Uhum. Ele, ele é um visualmente simples. Ele tem um visual simples, um, algumas mecânicas não são tão simples assim, mas algumas coisas, alguns jogadores nunca vão ver e elas não foram programadas. Rodrigo, só dá um contexto uhum. do que, que é o Dwarf. Fortress. O Dwarf Fortress é um jogo que você tem uma comunidade de anões perfurando um solo, uma caverna e você vai cultivar coisas, vai ter uma fazenda subterrânea, vai ter vai, vai pegar minério, vai fazer, vai melhorar você vai poder melhorar a ponta da picareta para poder uhum. extrair melhor um, um negócio é, assim, é um mínimo detalhe, cada coisinha que você vai calibrando, mas o jogo ele vai ele vai se montando à medida que você vai jogando, só que nem toda essa montagem foi prevista pela, pelos desenvolvedores muito do conteúdo desse jogo ele, ele, se dá em que, ele se dá da seguinte forma, os programadores, os desenvolvedores eles programaram uma, uma espécie de uma inteligência artificial que, por, que vai oferecer conteúdo para o jogo. Então, nem todo o conteúdo que vai aparecendo no Dwarf Fortress é um conteúdo que pessoas pensaram. Mas que pessoas pensaram que tipo de conteúdo que vai ser previsto. Então, tudo foi previsto, mas algumas previsões são feitas por uma máquina. Uhum. então E o Dwarf Fortress ele tem um visual de pixels, ele não é um... Acho que hoje deve ter uma interface aí... Um, mais visual, mais iconográfica mas ele é tão complexo que acaba que a, as pessoas que jogam do Dwarf Fortress preferem nem usar o visual mais, mais bonitinho dele, por causa da quantidade de memória que uhum. ele acaba ocupando, né? Então esse é um jogo ele é muito aberto, você toma muitas decisões eu acho que ele é até mais aberto do que os sandboxes que, que a gente conhece assim, tipo. mas ao mesmo tempo ele também tem as suas restrições, porque ele é um jogo 2D eu não conheço nenhuma interface gráfica do, do, do Dwarf Fortress além da clássica, eu só sei que existem outras que são, que são mais, mais desenvolvidas mas assim, de, de alguma forma, está dentro de uma redoma com regras específicas e que o jogador ele vai ter uma quantidade muito grande de tomadas de decisão e essa tomada de, tão grande de tomadas de decisão que às vezes é dificuldade de contar uh, se assemelha um pouco à a, a vida a vida uhum. que não é jogo, né? Nesse exato momento em que eu estou falando aqui eu tenho uma quantidade quase infinita de tomadas de decisão que eu posso ter sobre o que eu vou falar, sobre como que eu vou gesticular, inclusive sobre coisas absurdas. Eu não vou dar não. nenhum exemplo para não, <risos> não dizer tal assunto, mas eu poderia, a partir desse momento, fazer uma infinidade de, de, de atitudes e isso vai ter uma, uma consequência. Né? Vai, ter, vai ter uma consequência de alguma maneira. No jogo, de alguma maneira, toda essa... essa infinidade, entre aspas, de, de ações que eu faço, vão ter reações que, não são, que são previstas de alguma maneira. Uhum. Por isso que eu chamo de uma liberdade que ela está mascarada de alguma maneira. Mas, mas eu não consigo dizer que não tem liberdade porque eu acho que é um elemento de liberdade você poder tomar decisões. Uhum. Né? Se a gente pensar num jogo de damas, Jogo de damas você vai ter ali uma quantidade, assim, umas 12, 12, 12 pecinhas e o outro jogador vai ter 12 pecinhas. Na minha, na minha primeira vez de jogar, eu, eu só posso jogar com as primeiras quatro, né? Porque elas estão liberadas e eu só posso mover ela diagonalmente numa casa da mesma cor. Aí o meu, jogador, o meu oponente vai jogar e aí nós vamos tomando decisões com base nessas, e a, nessas peças que vão se movendo. E uma estratégia de jogo de jogo de damas ou de xadrez, né? É de você ir tendo mais oportunidades, ampliando suas tomadas de decisão, e quanto mais decisões mais complexo o jogo vai uhum. se tornando e você vai ter vários efeitos nisso, né, de, sei lá, ter um conceito chama análises parálises, que alguns jogos oferecem, que você fica paralisado por ter muitas possibilidades por né? ter muitas possibilidades, então né, falando pelo viés do game designer às vezes o game designer tá, fica, numa, fica numa divisão ali entre vou dar todas as oportunidades, uhum. mas será que dou poucas no começo para que o jogador se habitue à maneira de tomar decisões? Uhum. É uma espécie bem. É um, um jeito bem construtivista de pensar o conhecimento dentro do, dentro do jogo, né? E a própria, a própria regra,
1: o, o, o substrato do jogo, ela é. Uma regra é uma restrição de liberdade, né? É. é. é você acabou de falar das damas. Uhum. A gente usou o exemplo do ímpar também. Nas damas, não pode começar andando com a peça pra frente, sem ser na, na diagonal. Exato. Pronto, é uma restrição primeira uhum. que faz com que o jogo uhum. comece a existir. No ímpar, eu não posso colocar dois e meio no dedo, uhum. porque isso não, não, não dá
2: jogo. Não dá jogo, né? <risos> Então
1: existe essa restrição de liberdade também, que é não não <risos> trabalhamos com números fracionados <risos> no, no interessado um dois, Interessante
2: um 2,5 no, no, no jogo, né?
0: No Paraguai Eu vejo que, de cara, a gente consegue perceber, assim, que realmente tem tem um, uma tensão entre a liberdade e as regras, né? Uhum. Então as regras realmente são essa esse, esse recorte, esse limite de, de possibilidades que, que é entregue para o jogador. Até eu fiz, quando eu fiz um mestrado, eu estudei a ludificação do poema, né? Então, o poema de maneira lúdica, né? Como, como jogo, fiz um livro interativo. E escolhi estudar também, um, do, um dos, das, dos teóricos que eu escolhi foi uma escola, escola de literatura potencial francesa, chamada Oulipo. Oulipo. É, e eles tinham muito isso, eles, tinham, eles trabalhavam com a questão dos constraints, eles diziam que o arremesso do, do, do criador para a criatividade se dá a partir do cerceamento dela, da cria, uhum. da, da criatividade, uhum. no sentido da liberdade, perdão, no sentido de que os constraints agem de uma forma que você precisa a partir deles, a partir dessa restrição de possibilidades, ser então criativo. O foco ali especificamente era em criatividade, né? A gente tá falando um pouquinho diferente, mas também entendendo que a, a importância das regras e a importância desses constraints para que a gente consiga então extrair momentos é, de, de prazer, né? No, 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 no jogo em si. E outro ponto que, que você fala ali, Rodrigo, eu traria aqui também, quando você fala que o ambiente ele, ele, ele oferece realmente alguma liberdade, né? E a gente trabalha com sistemas de escolhas, a gente já conversou isso nos conceitos bem iniciais, nos episódios iniciais e pelo fato de o jogo ser uma, uma plataforma, uma ferramenta interativa existe isso, existe esse papel de primeira pessoa do jogador, né? Então ele toma as escolhas, ele toma as iniciativas e avança a, a narrativa do jogo, e narrativa não é do ponto de vista cinemático aqui, é puramente o avançar das coisas, né? O progresso do jogo. Ele que faz o progresso do jogo avançar. E ele tem que escolher... Entre uma coisa, entre A ou B E muitas vezes isso também nos joga numa situação de que o jogo perde um pouco Perde a mão né, do, do, uhum. do jogador Por se tornar um jogo enfadonho Um jogo muito, muito complexo, muito difícil A pessoa descola Aí também um pouco disso que a gente vem conversando Que é uma particularidade dos jogos né Que é essa questão de como o jogo ele tem algumas portas de acesso né Você precisa ter algumas chaves de acesso Aceitar algumas premissas prévias para conseguir aproveitar o jogo enquanto enquanto enfim, é, plataforma de entretenimento, uhum. né? artefato de entretenimento, vamos dizer assim. Claro, a gente também tá falando um pouco do Círculo Mágico, embora seja uma coisa um pouco mais simbólica, né? Eu tô sendo um pouco mais literal nesses limites aqui uhum. mas eu traria mesmo a questão de... é por isso que quando se está fazendo um jogo, né? ou mesmo quando se encontra isso na internet, a gente trabalha muito com a questão dos bugs e dos e dos cheatings, né? que na verdade são as trapaças que, que as pessoas encontram. Assim. No passado tinha muito isso, né? eu acho que a principal coisa que, que todo mundo que jogou Videogame nos anos 80 e 90 vai lembrar do frente, frente, trás, trás, trás esquerda, direita, esquerda, direita, BA, start. né hum. Isso era um dos Konami códigos... Konami Code,
2: é o Konami Code. É,
0: exatamente, era um código da Konami mais famoso que tinha para você desbloquear algum tipo de, de, de vantagem, de superpoder ou de uhum. ou desbloqueio de conteúdo mesmo. E isso era muito característico. Então aí está, mas a partir de uma outra, de uma outra, ingere, de uma outra gerência, uma gerência uhum. que vem de uma outra dimensão, né? E de novo, eu tô, eu tô fazendo uma conexão de que Lá do primeiro ou do segundo episódio De que o jogo, ele tá limitado naquelas dimensões Que ele é entregue, e por dimensões Eu também tô colocando aqui grau de liberdade Liberdade lá dentro, sabe? Tal qual a gente tem As nossas quatro aqui, Sim. supostamente As que a gente conhece, né? Três físicas e uma Tempo, né? Espaço-tempo, lá dentro existem Essas dimensões acontecendo, mas a gente Chega como um Game designers que somos, né? É, e interfere nisso, na possibilidade disso acontecer. Então a gente entrega uma possibilidade extra de, 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 de liberdade porque a gente não tá naquele plano. Estamos num plano maior. Uhum. Não sei se maior é exatamente a palavra, mas estamos num plano
2: externo. É, né? Externo aquilo uhum. uhum. ali. E que é.
0: tem e que é um guarda-chuva em relação àquilo. Uhum. Isso, claro, mas se a gente for largar isso aqui para um papo mais filosófico, teria que ter toda uma outra série de episódios aqui, Posso, a gente poderia não, estar não. diante de uma possibilidade, existe isso como possibilidade realmente de... de o que, que a gente vive aqui, uhum, né? qual uhum. é o sentido da vida, é ser realmente algo laboratorial, um ambiente de testes. Uhum. Mas o jogo não deixa de ser isso para ambiente de testes, uhum. a questão é que a, a inteligência artificial não necessariamente sabe que está, uhum. que está colocado. E só um último ponto que eu queria também trazer para vocês, que eu acho que é um insight interessante, é que nos, nos jogos procedurais eu enxergo também que às vezes o, a máquina né, que vai criando aquilo, de certa forma ela está criando como fluxo de consciência então ela acaba sendo um fluxo de consciência meio robótico dentro do jogo uhum. claro, sempre com as, as variáveis é, externamente implantadas uhum. ali, mas é interessante porque a gente está pulando lá para dentro para entender se existe liberdade uhum. lá dentro embora o jogador ele esteja aqui fora né? mas ele se conecta diretamente com o que
2: está acontecendo lá dentro diferente da vida, a máquina não improvisa né? eu, uhum. eu queria colocar duas, duas coisas sobre o, 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 o bug e o cheating né? e a trapaça a primeira coisa assim é um exemplo imaginar que a gente tá aqui jogando uma partida de pif canastra que seja né? a regra do jogo é na tua vez de jogar você tem nove cartas na mão na tua vez de jogar você pesca uma e você tem que escolher se você vai pescar do descarte, ou do maço fechado. Você vai ver se você combina essas cartas com a tua trinca, né, a tua sequência, ou com a tua trinca de cartas, etc. E depois você descarta uma outra carta. Tudo isso tem um processo de decisão. O jogo não te dá a liberdade de você decidir pescar uma carta da mão do outro jogador, permanecer com cartas, ou pescar quatro cartas ao invés de uma, enfim. Porque isso descaracteriza o jogo. Isso faz com que não seja mais pif que você esteja jogando. Assim como o jogo de damas. Uhum. Eu, se eu tomar a decisão de andar não uma casa com uma dama simples, uma uma pecinha simples e andar cinco, ou, ou se eu tô jogando na casa preta, eu vou pra, vou pra branca, ou se eu tô jogando xadrez eu quero andar com cavalo igual dando com a dama é trapaça, é bug, eu estou desconstruindo o jogo e não é mais xadrez que eu estou jogando isso. é outra coisa, então não é mais do jogo já no jogo digital, os bugs são acidentes né, de desenvolvimento, que uhum. aí o, alguns jogadores podem explorar isso e o bug passa a ser um exploit, né, passa a ser um algo a ser explorado, mas o cheat não a trapaça, ela está prevista uhum. né, ela está prev... ela é, ela o código tá que, tu tu que tu mencionou, ela tá ela pode ser implementada e às vezes ela é um assunto ela é um assunto pra gerar alguma coisa e a segunda coisa que eu ia falar pro Titi eu já coloquei num jogo que eu desenvolvi um bug proposital <risos> porque eu queria fazer um teste eu queria ver se aquilo funcionava se vocês me permitirem eu coloco rapidamente o jogo em questão era o Rede do Crime né uhum. Era uh, um jogo, um, RPG, um RPGzinho de browser, né? Em que você tinha que ficar em botões para preencher barrinhas e isso ia cair ali uma arminha pra você, você ia melhorar o seu personagem, etc. Não, 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 joguei, importa. Joguei. não importa tanto <risos> o jogo em cima, sim a ideia. Eu quis fazer um experimento, eu tinha esse controle, né? Essa coisa que o Israel diz de, de uma, uma certa divindade ali, né? No, no jogo, e eu queria fazer um experimento em que eu, eu, em algum momento, eu fiz com que uma missão específica ela era muito. Melhor de fazer do que as outras. Normalmente as missões elas são proporcionais. O jogo pede um balanceamento, de acordo com a progressão, que o jogador deva ir cumprindo com a dificuldade, uhum. tendo que melhorar o seu personagem ou sua habilidade para poder ir avançando. O que eu fiz foi pegar uma missão, um, uma ação do jogo mais antiga e dar nela ali um, uma espécie de uma recompensa maior do que deveria. E eu quis ver quanto tempo levava para isso aparecer de alguma maneira, para que, que os jogadores percebessem e, e realmente começassem a fazer essa missão mais do que as outras. E aí eu fui acompanhando online e demorou um pouco mais de tempo do que eu imaginava, assim, demorou umas duas, três horas, era um jogo online, né? Mas aí eu mesmo, usei meu próprio perfil na época do Orkut, entrei numa comunidade e disse, galera, descobri <risos> um bug aqui no Rede do Crime e tal. E falei, na missão tal, missão tal. No momento em que eu coloquei isso, foi uma questão... Aí eu comecei a monitorar o que ia acontecendo. A missão começou a aumentar a quantidade de pessoas que começaram a fazer essa missão. E além disso sites que divulgam trapaças e cheats de jogos começaram a alimentar seus conteúdos com isso. Então, eu fui o game designer que propus do, do, duas coisas. Comportamento do jogador em jogo uhum. e comportamento da pessoa fora do jogo e também de uma espécie de uma mídia ali uhum. ao redor. Então, de alguma maneira... Eu não, sei, eu não sei se deveria me orgulhar tanto dessa história, né? Porque ela <risos> carrega consigo umas atitudes questionáveis. Mas de alguma maneira, eu conduzi a atitude tanto dos jogadores em um jogo, uhum, mas também foram? dos sujeitos fora do jogo. Uhum. E é um poder muito grande, né? É um poder muito grande que a gente acaba tendo. de, de... Porque, cara, o Rede do Crime tinha 150 mil pessoas jogando, às vezes, alguns picos ao mesmo tempo. Então, é, é muita gente que está, de alguma maneira, tomando
1: uma... esforço e, e tempo. Alguma coisa Ao redor fim, de decisões isso, que isso. eu
2: estou oferecendo. E quando eu digo eu. Tipo assim eu era o game designer do jogo, não era outra pessoa então, se, a, se, se as pessoas estavam ali coletando, sei lá, tal coisa estavam querendo fazer tal prática era porque eu tinha previsto aquilo, mas eu dei muitas práticas, muitas uhum. oportunidades de ação para elas, elas é que escolhiam quais que elas iam fazer primeiro ou não, jogar bem era fazer, tomar as melhores decisões uhum. né, só que essas decisões elas podem ir se, se alterando à medida que o jogo vai evoluindo também e aí, acho que cabe ao game designer também pensar que, que você não pode dar um caminho linear, só um, um caminho possível Uhum. Né? E aí a gente tem alguns conceitos para jogo, tipo... Ah, a gente pode pensar no em pô né? Pô, se você for por um lado, você vai ficar forte em relação um caminho, mas fraco em relação uhum. ao outro, isso é brilhante da gente colocar esse tipo de decisão, né, de, de, de fazer com que o jogador pense que o jogo é um lençol curto, se uhum. você descobrir os pés, não, se você cobrir a cabeça, você descobre os pés, isso, isso faz com que cause emoção, né, de pensar, cara, estou tomando uma decisão, e ela é e ela é consequente, né, claro. eu sinto mais um, um exemplo muito legal sobre tomar de decisão e liberdade, de jogos de mesa, né, de board games, né, a gente Joga um board game, enfim, qualquer, e, e é legal, tem uma partida, aquilo acontece num tempo e espaço, mas os board games, as regras, elas, nós podemos descumpri-las, diferente do jogo digital, no jogo, no jogo de tabuleiro nós temos a capacidade de descumprir as regras, isso acontece até com certa frequência, mas tem um <risos> jogo em especial que eu queria mencionar sobre a questão da liberdade, né, de tomada de decisão, que é o Pandemic Legacy. O jogo uhum. Pandemic Legacy é um jogo da série Pandemic, é um jogo cooperativo em que os jogadores jogam todos juntos contra, contra o jogo, mas no caso do Pandemic Legacy, em algum momento, dependendo das coisas que acontecerem no jogo, você deverá rasgar cartas e destruir componentes do jogo e colar adesivos no tabuleiro de maneira que, essas, que as consequências das suas das decisões elas são definitivas. E só o fato de que no jogo de tabuleiro você tem uma consequência real de ter que rasgar uma uhum. carta faz com que o jogo tenha um nível de emoção que eu não sei descrever pra vocês em outra coisa. E tem um peso isso, né? Porque você não vai mais poder ter
1: aquela possibilidade, ter uhum. a liberdade de tomar aquela escolha, porque agora é uma limitação física e concreta
2: tanto quanto no, no videogame é impossível Exatamente, não, não, não tem consequência no videogame pra vida para vida fora uhum. do videogame. Uhum. No próprio jogo de mesa, que consequência é que, que é a partida claro, a gente poderia aqui falar, pô o cara não gostou de perder, me deu um soco uhum. <risos> não é, não é sobre isso. Mas, mas assim o, no caso do Pandemic Legs, desse, desse exemplo tem outros jogos que fazem a mesma coisa era assim, cara, eu preciso nós precisamos aqui conversar sobre uma tomada de decisão Juntos, porque dependendo do que acontecer, eu vou ter que rasgar uma carta, eu vou ter que destruir o tabuleiro, e nunca mais a gente vai ter acesso àquela carta, e esse jogo não vai mais ser. não vai mais ser jogado da mesma forma. Uhum. Só o fato de você tirar a consequência do círculo mágico torna. Eu tô arrepiado que descreveu pra vocês a emoção <risos> que é jogar um jogo como esse. É, torna. É uma outra experiência. Parece que a liberdade ela foi limitada à possibilidade de uma consequência fora do jogo. Uhum. E isso, eu poderia, a gente poderia pensar Que absurdo, como assim? Eu comprei um jogo por, sei lá 350 reais, que é super e aí eu vou ter que rasgar cartas? Sim, é essa a experiência. A experiência é, é essa, sabe? Então, uh, a gente poderia trapacear pra não rasgar a carta ou guardar a carta no envelopinho e tal. Mas quando a gente jogou lá, eu e meu grupo, a gente quis rasgar as uhum. cartas. Eu quis, inclusive, que outras pessoas rasgassem a carta no meu lugar. Apesar de ter sido eu que comprei o jogo, eu quis que outras pessoas tivessem a experiência de destruir um jogo. E é algo que eu nunca, esperei, eu nunca esperei que eu fosse ter numa partida de um jogo de mesa. Então, uh, nós tínhamos milhões de decisões pra tomar mas a gente pensava, por isso por isso que eu acho que eu, que eu questiono um pouco o uso do termo de livre arbítrio aqui, sabe? Uhum, Porque uh, quando a gente vai, vai pensar que tem uma causa e tem um efeito, tem uma tomada de decisão e tem uma consequência, no jogo não tem as consequências elas são insípidas né? né tipo o jogo é um xadrez se eu perder uma partida pra você Felipe vai jogar outra eu vou perder de novo de novo de novo mas no raio eu vou vencer uhum. <risos> inclusive nós temos, tá que, nós temos que fazer uma desforra nessa né <risos> uh, mas o que eu quero dizer é que o jogo não tem consequências de verdade né? E isso é brilhante, porque você pode experimentar. Tipo, quando você atropela uma velhinha no GTA, <risos> nenhuma velhinha foi machucada. sim Claro que isso vai falar sobre o seu so, so entendimento de, de, de velhinhas caminhando na calçada, mas é, é isso que eu acho brilhante uhum. sobre liberdade dentro do jogo. sabe? Daqui... Rodrigo,
1: deixa eu fazer um, um, vai lá. um. só um comentário sobre a, a coisa do cobertor, que me, me chamou uhum. muita atenção. É, eu acho que quando a gente fala de o que, que é o... Qual é esse trabalho de restrição de liberdade, de definição de regras e coisa? Tem tudo a ver com essa, com essa tua metáfora do, do cobertor, de uhum. não tem como tapar a cabeça sem descobrir os pés e coisa, porque, vamos pegar de novo o teu exemplo do, do, do rei do crime, assim. Essa ação que você criou aí, que putz, agora ela vale muito mais do que todo o resto do jogo. Ela é muito mais o custo-benefício dela é muito melhor. Essencialmente o que isso faz é que os jogadores migrem para essa ação como sendo a, a única possível. Existe um, um e tenham
2: a sensação de que estão superando o jogo.
1: Claro que é o que a gente chama de, de min-maxing, que é o ah, jogador ele vai tender a minimizar esforço e maximizar a uh, ganho. Isso. Hum de forma que o que é uma pressão evolutiva também né claro que, que claro natureza. claro é, é natural da é natural. nossa forma é. como a gente encara sistemas que não estão no nosso controle né? Exato. a gente Exato. precisa minimizar esforço e maximizar ganho e aí tem um game designer que é o David Serling, que ele fala sobre ele fala... ele trabalha com jogos de luta e é jogador de jogos de luta também e ele dá um exemplo muito interessante que ele concebeu ou chegou a testar não lembro agora um jogo de luta em que você é, monta o seu personagem escolhendo qual é a, qual é a perna qual é o braço qual é o torso a partir de várias peças e dependendo de como você monta as suas possibilidades são outras as suas capacidades são outras ele tem poder X ou Y dependendo de como você montou de forma que ele fez um jogo eu imaginou um jogo que tem Bilhões de, de, de personagens controláveis. Na prática... O que ele diz que acontece... Com um experimento desses... É que vai existir uma dessas combinações lá no meio... Que ela é ela é a melhor combinação. Então... O jogo... O que vai acontecer é que... Colocando na mão dos jogadores isso... Uma vez que se encontre essa essa combinação melhor... Não é mais um jogo de bilhões de possibilidades. Não. É um jogo de uma possibilidade.
2: Que nem o Magic, né? Que nem os cartinhos de Magic. Acaba também, tendo
1: é. as, as construções que são é. as, as é. vencedoras, as, as, as certas. O famoso então, metagame, né? O, o metagame. É. O Hearthstone tem é, isso é. também. Que a cada temporada muda qual é o, o, o baralho meta. certo, uhum. o meta. Uh, então o trabalho do game designer acaba sendo essa. Pra gente oferecer liberdade, decisão, poder de escolha. Ou no mínimo essa, essa, essa fantasia. Uh, às vezes isso passa por restrição, por saber colocar as, as paredes no, no lugar certo, uhum. porque um, um, um espaço 100% aberto não necessariamente quer dizer que o jogador tem todas as possibilidades que ele, que ele gostaria de ter. né os constraints, né? Eu me lembrei de um, de
0: um queria trazer para vocês também um texto que eu escrevi há bastante tempo atrás e que acho, acho que esse exemplo ele é perfeito assim, porque todo mundo tem acesso, pelo menos a isso da cultura pop que é o futebol, tá? O nome do texto, o título do texto que eu, que eu escrevi na época era O Juiz é um Bug. é, esse é o nome. Que
2: oportuno. <risos> o juiz é um Ju, buggy. O juiz ah. de
0: futebol é um bug. Exatamente. É. É. Eu, eu, Não Para vocês verem, né? Como, é. como eu busquei na minha memória é. e estava contextualizado uhum. num tempo, uhum. hoje já ganhou uma outra, é. camada, outra é. camada. Mas é bem por aí. É, mas é um juiz de futebol. O juiz de futebol é um bug, né? O juiz é um bug. E a minha tese, a tese desse meu texto era a seguinte, que salvo em questões interpretativas é, do futebol, toda vez que o juiz errava porque ele não via alguma coisa, ou ele errava de fato em questões objetivas, ele se transformava num bug uhum. e desbalanceava completamente o jogo. Por desbalancear, entenda-se assim, inverter, in, inverter a vitória de um uhum. jogo, fazer um, um time perder um campeonato, coisa assim. E isso aconteceu N vezes. E, e o, o, o futebol em si, ele tem um pouco dessa sacralização, digamos, ele é meio intocável, assim. Porque, enfim, eu acho que ele é, o, é, sem dúvida nenhuma, ele é o, o esporte mais mais popular assim, né, do ponto de vista pelo menos de cultural. Planeta mas eu sempre notei isso, assim, nossa, é, era preciso, e hoje em dia a gente tem isso, que é o VAR, né, a entrada do juiz de, de, de câmera, né, de vídeo. vídeo. Mas eu sempre, desde de, esse texto, quando eu consegui organizar esse raciocínio, eu criticava essa presença do juiz, salvo nas questões interpretativas. Então, o, o curioso que acontece hoje é o seguinte, né, em tese, o juiz de vídeo, ele resolve o problema, porque ele realmente ele tem a possibilidade do replay, o próprio... O próprio juiz de campo tem uma, uma casa matinha pequena dele ali, uma tela, que ele vai lá e confere. A questão é que muitas vezes existe ainda uma certa zona cinza de interpretação, uhum. então as pessoas ainda continuam criticando porque dizem não, mas não foi, mas quando a questão é interpretativa, e por que eu estou falando isso num contexto de liberdade? Porque no final das contas quando a gente tem o, o cercado correto né, os limites corretos do que pode e do que não pode fazer né, os limites do para o ímpar, vamos chamar uhum. assim o jogo só é justo quando jogado daquele jeito, né? porque daquele jeito ele foi pensado a partir de um balançamento perfeito de pedra, papel e tesoura, é, metaforicamente falando, né? mas tipo, enfim é, ele foi pensado daquela maneira é, Ideal E quando ele tem esse, sofre esse desbalançamento Por algum acidente Que pode ser um cheating ou um, um, um bug é, Realmente O jogo já é outro
2: jogo, ele é outra coisa Com é, todos os jogos de futebol Os juízes, eles cometem erros Estão uhum. programados para cometer erros É muito comum que o jogador de FIFA, Pro Evolution Soccer O que seja de, Às vezes esteja ah, jogando Jogos de videogame, jogos de videogame Bom, uhum. Sim, os, 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 é, está previsto um nível de, de erro De acordo com, do, com o juiz Porque faz parte do futebol isso Talvez com a entrada do VAR Eu confesso que eu não entendo muito, muito do futebol Mas com a entrada do VAR O, o jogo de videogame talvez receba isso também se o VAR diminuiu a quantidade de erros que um juiz, né, um hum. juiz de verdade, um juiz físico, uma pessoa comete no jogo, por que, que o videogame vai continuar oferecendo? Porque hoje os jogos de futebol, existe essa margem, ele não é, ele não é perfeito. É por exemplo, eu jogo bastante FIFA, né? E tipo assim, o
0: VAR já tinha entrado no FIFA, do ponto de vista da, da correção, mas só como replay de câmera mesmo, no, nos mesmos moldes de, do vôlei, por exemplo. Então assim, às vezes o juiz apitava o gol, mas daí ia lá, a, daí era uma questão bem cinemática mesmo, hum. né? Existia uma câmera, uma, uma sequência de câmera, que mostrava a bola é, batendo fora da, da linha, linha, entendeu? Uhum. E daí dizia no gol, né? Então, tipo, não tinha sido gol e revertia. A, 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 é, mesmo. A, é <risos> exato, ele revertia aquilo. Claro, isso aí é do ponto de vista principalmente da, da, da emoção, né? Porque gera uhum. um, um parêntese de tensão, né, que aquilo ali passa e você confirma ou, ou reverte. Mas, por exemplo, eu sempre fui muito crítico a uma frase que as pessoas sempre diziam em, em, em debates e, e elas colocavam assim, ó, não, errar é do jogo, o juiz erra, ele faz parte. E, e dizia assim, ah, a banca paga e a banca recebe, sabe? O juiz erra para um lado, mas também uhum. erra para o outro. Mas, na verdade, para mim, é o acúmulo do equívoco, é, é o acúmulo do bug. Então, tem uhum. dois bugs, e não que eles se anulam e tudo fica certo. <risos> é como é como dizer que um erro justifica o outro erro, né? Uhum. Não, não, não. É, nesse caso equivale-se, né, o balanceia o outro erro. Se a gente for pensar do ponto de vista super forçadamente, de metagame design... ele até dá uma balanceada sim... Uhum. Mas, é, mas é por uma outra perspectiva... Uhum. Na, na linha de rigor... de regra que a gente está colocando uhum. aqui...
1: para entender qual é a liberdade que se tem... isso não deveria acontecer de maneira alguma... Isso sabe? que falou de balanceia para um... É, erra para um lado, mas erra para o outro também... É, é muito o que a gente fala sobre a presença de sorte no, no jogo... Né? de aleatoriedade... Uhum. que é... Ah, tira o rigor estratégico da coisa um pouco... Mas tá valendo pra ti tanto quanto tá valendo pra mim só que, beleza, pra sorte esse argumento é, eu acho que é válido eu acho interessante ele, mas é engraçado que a gente esteja falando da sorte a mesma coisa que a gente fala pro juiz, que não é, é esse o papel não é o, o juiz papel. não, é um, não que, é um dado que define é. pra quem foi o gol. É, é um essa
0: é uma outra abordagem que é possível pra tentar resolver de uma maneira meio enjambrada o papel de um juiz que deveria estar agindo de maneira salvo nas interpretativas de maneira objetiva Sim. É, chamando ele como um elemento randômico eu também usava esse, essa nuance no texto isso era o máximo que eu conseguia alcançar para justificar o erro do juiz uhum. de uma maneira randômica, cara, só tu que... Tu me convenceu que o juiz é um bug, cara. <risos> um bug, só que por cara. design ele não foi pensado dessa Sof, forma. Não. Então é mais por acidente. Aí eu vou entrar numa outra coisa que eu queria puxar pra vocês, que são os comportamentos emergentes, né? Uhum. Então assim, às vezes a gente também tem isso, Isso aí, comportamento emergente, só pra explicar pra quem tá ouvindo, na verdade é um conceito de, de, de quem estuda sistemas, né? Então assim, é, um sistema às vezes ele é pensado pra uma coisa, funcionalmente falando, mas a partir dali as pessoas encontra uma maneira de, de, de fazer o uso daquele sistema de uma forma diferente completa, às vezes muito completamente diferente daquilo. Uhum. Se apropria, não tô falando, né? Uma se apropria, é. eu não falo, Eu não falo necessário, eu não tô falando aqui de engenharia reversa que é uma outra coisa, tá? É, eu tô realmente querendo, eu vou dar um exemplo disso, tá? Um exemplo que tinha amigos meus na, no sistema de check-ins, a gente fazia isso, né? Sistemas de check-ins do, 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 do Facebook há é muito tempo atrás. Foursquare. É, é na, naquela época, <risos> naquela época do Foursquare. Mas especialmente no, no Facebook, que ele realmente é mais social, assim, uhum. plenamente social, é, tinha a, alguns amigos meus que a gente tinha por brincadeira se taguear em ambientes constrangedores. Então <risos> a gente fazia um check-in, por exemplo. Eu cansei de fazer check-in em, é, por exemplo, clínica de fertilidade masculina, sabe, com fulano de tal. E isso ia para uma postagem pública, social e todo mundo ficava que é isso que vocês estão fazendo aí? Não estava acontecendo aquilo mas a gente inventou uma brincadeira a partir uhum. daquilo, isso é um comportamento que emergiu a partir das possibilidades que o sistema Sim. nos entregava
2: e Sim, o cara né? tá indo
0: em galera para lá ainda pra... é, exatamente.
2: <risos> não, e o, outro exemplo é as pessoas começaram a vender coisas em grupos de Facebook e o Facebook não tinha uma precisão de marketplace e de repente o Facebook percebe, pô uhum. é um comportamento emergente e o Facebook inclui isso nas suas possibilidades, né? Então, é, exatamente, isso aí são, são é, nitidamente
0: a gente encontra no sistema mesmo ele tendo sido criado com as suas limitações, uhum. ainda sem assim, graus extras de liberdade, né? Uhum. Porque as pessoas encontram uma maneira. E aí uhum. pode, pode até ter um pouco disso, né? Dessa questão de, de um mecanismo de pressão evolutiva que as pessoas dão um jeito uhum. de não necessariamente sobreviver, nesse caso, seria um, uma espécie de homofaber, mas de se divertir como um homoludens de uma maneira alternativa sim, àquilo sim. Foi,
1: que lhes uhum. foi entregue, né? Eu sempre dou o exemplo do, do Instagram, quando a gente está falando de, de sistemas de pontuação e jogos in, se integrando na, na vida, assim... Que ninguém ficava tirando foto de comida e, e mostrando para os outros antes do Instagram. Mas a partir daquele sistema se descobre uhum. que isso é uma coisa que pontua bastante nesse, nesse joguinho. Nada no Instagram fala nada sobre foto de comida uhum. também. Não existe uma regra poste foto da sua comida. Nem gato. Nem gato, mas... Pela forma como a internet funciona e o coraçãozinho lá funciona e hum. coisa, e isso começa a pontuar muito comida bonita, gato fofinho, e, e isso toma conta da. Isso é um, é um micro-recorte de um efeito borboleta, né? Que é Sim. entregue para as pessoas.
2: Falando assim. de gato fofinho, eu vi uma notícia esses dias de um desenvolvedor que está fazendo uma espécie de um sandbox. Não, não é bem aberto, não é tão caixa de areia assim. O que é mais. O, <risos> o que é bem sujeito. Que, é é. que é que você, você joga com uma gangue de gatos. Resolvendo mistérios. Hum, o, que, hum. o que é engraçado se o jogo for uma caixa de areia, né? Porque dá marca pro jogo <risos> ser um, Uma Isso porcaria é, né? Vira uma meta piada. Gato, né? caixa de areia. Ah.
0: Ok, desculpa. gente Não, tudo bem, acho que tudo é válido aqui. Tamo, tamo no bate-pop e a galera tá entendendo. Mas eu quero muito Alguns jogar. Alguns até de... podem ter dado umas risadas aí. Ah. Pra ser legal, Para ser legal. Tá ah, bom. Mas é, um exemplo do comportamento emergente, eu queria trazer um pouquinho do, 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 do episódio que eu vi, eu sou bastante viciado em Black Mirror, uhum. e eu vi o episódio Striking Vipers. É... Spoiler agora pra quem não viu, tá? Pra quem não viu, então, a partir de agora vai ter um, um, um rápido spoiler aqui. Basicamente, os caras... É... Tem dois amigos lá, eles têm uma situação, um cara já tem família, o outro é um pouco mais, mais aventureiro na vida, assim, né? mais solteiro, tudo fica... Pulando assim de, de aventura em aventura, mas eles, eles têm por, é, por hábito, desde. Existe uma passagem de tempo no, no, no episódio, né? mas eles têm por hábito, desde de alguns anos antes, na amizade deles, jogar um jogo juntos, né? um jogo de, de, de luta, tal qual o Street Fighter. E o tempo evolui, e evolui também a tecnologia, eles recebem um pouco daquele, daquele chip que eles colocam na temporada, assim e o jogo passa a acontecer então no, no, nesse avançado do tempo em realidade virtual uhum. né? então eles se projetam eles até têm um joystick tudo mas eles controlam aquilo ali de uma outra forma só que é, dentro daquela evolução da, da, da tecnologia que o que o enfim que o Charlie Brooker sempre coloca assim né que é a problematização toda eles passam a sentir sensações. E lá dentro... E é, é um jogo
1: de luta, né? É um é jogo as... de luta, um jogo de luta. Uhum. E tem... E tem, e tem, tem dez uma... anos atrás eles estão lutando com controles é. e na TV Exatamente, normalmente, com mas normalmente. agora eles já estão dentro do contexto de
0: é, então, sensação. Tem, né? Exato, tem essa evolução e, e, e é importante essa nuance, que existe a sensação. Então eles encontram, é, eles vão lá, selecionam seus personagens, um seleciona uma mulher também um pouco erotizada e produtizada, uhum. e o outro encontra, como se fosse uma, uma Kami, uma Chun-Li, e o outro amigo, é, ele seleciona um Ryu ou um Ken, né? Mais é. pra um Ryu, assim eles sempre é, jogaram com esses com ah, esses personagens desde exatamente. a primeira
1: versão do jogo,
2: desde a primeira versão. Mas, é um carateca contra uma
0: uma mulher bombada. Não chega, é, não chega a ser bombada, ela é mais do, é, ela, ela é erótica é marcial, é, de
1: certa forma, é, eu acho,
0: né? Ela ela é também, ahã, inclusive, é, enfim, é, é um jogo de luta nesse sentido, ele não é tão parece um Tekken. É, exato, ele, ele é mais uni, uniforme assim, uhum. parece, sabe? Mas a gente acaba tendo contato só com principalmente com esses dois personagens. E os dois começam a lutar, tudo. E existe uma tensão que acontece entre, dentro deles. Só que, de novo, é, a partir do jogo que a gente consegue entender, então que ele é um jogo de luta mais sandbox. A partir disso, quando dá essa virada, eles se beijam, os dois. Eles se beijam. E os realmente. Os amigos. Os
2: amigos dentro do fora, fora, mas, mas dentro um tá do na jogo. sua casa
1: cada um tá na sua casa. E aí eles
2: sentem sensações.
1: Exato, porque os golpes delas são tudo, ah, uma chave de virilha, um negócio que assim. Isso. E ele é também, todo bonitão, musculoso, uh -huh. portão. Então acontece isso, e o jogo até não, não
0: mostra isso, mas dá a impressão de que realmente eles, eles enfim, eles, é, eles fazem sexo no, no jogo, não mostra isso explicitamente, mas é o que acontece. E isso, de certa forma, coloca um impasse, estabelece um impasse entre eles. Bom, daí já é uma análise um pouco do próprio, que é a questão, né sou homossexual não sou, depois tem todo um desfecho, não vou, não, eu, eu, eu dei só o início spoiler, porque não vem um não caso aqui, tem, tem um desfecho e esse nó se desata de fato é, e tem uma moral da história, mas para nós o que é interessante e o que eu mais achei interessante nesse episódio é justamente, de novo, o comportamento emergente a partir de um grau de liberdade entregue num jogo sandbox e que eu vi até algumas análises vi inclusive do pessoal lá do anticast eles estavam falando sobre se o jogo era mais para uma linha mais pornográfica sabe colocaram muito a questão do, do da pornografia uhum. quando na verdade para mim a questão não, não não foi por aí assim não foi por aí o, o que estava acontecendo ali naquele jogo era muito mais uma questão sobre é, sensações uhum. quase um hedonismo assim né uhum. tipo assim multiplicar ou potencializar o prazer que um jogo por si só já traria do ponto de vista da diversão que a gente vem conversando aqui nesses uhum. episódios mas que naquele caso ali, teve uma outra camada, que foi uma camada física na jogada, né? E que eles, claro, teve uma consequência até, uma consequência é, individual ali, identitária na jogada, uhum. né? Porque eles começaram a se questionar sobre isso e eles vão resolver isso aí de uma outra maneira depois mas foi muito interessante entender como um jogo foi o assunto de um episódio para trabalhar alguns conceitos e os que mais nos, nos, nos servem aqui para uma análise é essa questão principalmente de liberdade, porque era um jogo uhum. de luta e eles Passam a se amar. Uhum, então, assim, né? o que é sangue vira suor, o que é, é ódio ou uhum. adversidade vira amor, carinho. Soco
2: vira abraço.
0: Soco uhum. vira abraço. Então, tem um, 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 um realmente uma, uma batalha
1: de, de conceitos
2: ali está acontecendo. Isso está tá me lembrando o livro/filme Jogador Número 1. Um, sim, né? sim, sim. Jogador Número 1 um tem essa pegada que E também das pessoas, isso, estão, dentro pessoas do... estão dentro
1: As pessoas estão dentro da, da realidade virtual com um completo espectro de, de sensações uhum. e. Tudo, eu né? não,
2: não li o livro, mas eu gostei muito do filme o Jogador Número 1, achei bem é interessante. Você gostou assim. do filme? Eu não li o livro, né? Então, <risos> se eu tivesse lido, talvez eu ia ter outra opinião. Mas, mas é um filme interessante. De, uhum. de, 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 você, é que tem algumas referências de outros jogos. A gente sim, acaba sendo sim, contemplado sim. como fã, né? É. Acaba sendo um pouco contemplado ali. Eu tava pensando um pouco na, na relação da liberdade do jogo, agora pelo lado do input, né? de Como é que funciona a ação no jogo? Como é que, como é que você age no jogo, né? Você age no jogo por um, por meio de uma ferramenta essa ferramenta pode ser o, o mouse, que você clica na tela, pode ser o joystick, que você vai ter uma maneira de lidar com o joystick, mas trazendo para o celular e para os tablets, a gente vai ter o, o dedo na tela, uhum. né? A gente vai ter um, um monte de aspectos, mas que, que que eles acabam sendo ferramentais, né? Acabam sendo você manusear uma ferramenta e dar comandos é, periférico que, lhe, que te conecta com Exatamente. o que Exatamente. Não, não é, não é o teu próprio corpo. Claro que essas experiências que você tá falando, tá descrevendo, são inputs corpóreos, é, né? Nesse Esses... caso é
1: bem... é 100% que o uhum. que a pessoa faz é o que que o personagem faz. né então, é uma, uma, história, história uma espécie embaixo. de Matrix, né? Esse, você tá esse. conectado,
2: você tá com a tua mente lá dentro. Exato. A gente não tem isso ainda hoje. A gente, a gente poderia pensar que temos aí realidade virtual, que você bota um óculos, você vai ter uma imersão, mas ainda os comandos que você dá pro jogo, alguns comandos vão ser movimentos de cabeça, uhum. né? Igual uhum. o movimento de cabeça, você move a cabeça e a câmera move, uhum. mas a maioria dos comandos eles vão ser comandos que ainda estão restritos a um manuseio de botões uhum. e tudo ainda mais. Ainda tem um filtro grande, né? Enorme, né? Uhum. E para mim esse é o grande. É o grande filtro, é, a grande, é o grande problema de tornar os jogos inacessíveis uhum. para algumas pessoas ainda. Eu tava, eu tava lembrando da metáfora que o Israel fez do, do carro, né? De, tipo, como é que eu vou contemplar o jogo? Como é que eu vou ter liberdade de agir no jogo se Sim. antes eu não tenho habilidade de agir no jogo? Não sei se tu, se tu lembra da metáfora que tu fizeste, de. É, na verdade a, a comparação que eu fiz foi porque realmente existe isso como característica
0: da, da, daquilo que a gente está conversando sobre aqui, que são os jogos, né? Então existe essa questão dos inputs, né? Como que eles são passados, porque a gente tem uma conexão distante entre a entidade que a gente controla, né? Ela é impossível na prática, uhum. porque... É, o que acontece lá naquelas dimensões não acontece aqui na nossa o live input,
2: virtual o input ele é um limitador de liberdade é, né? um
0: limitador de liberdade uhum. exatamente então nesse sentido mas eu acho que a análise que foi é, que ela é mais saudável que ia ser feita é que uma vez é, e a gente tem muito essa, essa expressão né nos jogos que é a masterização né quando uhum. uh, when you master something né quando você é, domina quando você uhum. masteriza alguma coisa a partir de então você nessa camada mais motora passa a ter uma relação mais automatizada, mais é, é, simplesmente contínua uhum. disso. Mas e você...
1: né? Exato. É. Exato.
0: E, e, e é existe uma conexão direta. Eu costumo uhum. dizer que aí é quando quando você masteriza algo do ponto de vista motor, você faz uma espécie de de você se transforma rapidamente num ciborgue, porque aquilo passa a ser uma extensão de você mesmo, uhum. sabe? Momentaneamente, para aquele para aquele uso específico. E o carro, o carro foi trazido nisso como um exemplo porque Aí você tinha dito né que tipo é menos sobre dirigir e mais sobre olhar a paisagem. Mas é preciso masterizar todo o processo anterior para então emergir essa liberdade toda de a gente conseguir acompanhar e ter as coisas todas que é, da maneira como a gente gosta, que vai trazer o prazer mais legítimo. Pelo menos, não sei se legítimo é a palavra, mas o, o prazer mais puro. Uhum. Sabe? Saber completo. dirigir
2: te permite ir, lugar, ir a lugares mais longe com o carro. Uhum. né? Enquanto você não sabe dirigir, é mais difícil de, de você... Ampliar os horizontes, né? Uhum.
0: Uh, dentro dessa linha, eu queria colocar uma questão para vocês que eu também tinha pensado aqui Fiz uma anotação, que é o seguinte é, Dado que a gente os jogos eles são previamente pensados, a gente tem conversado sobre isso também é, Essa questão dos desenvolvedores ou dos game designers Eles, est eles estão mais, mais a, com o poder sobre isso? O que, que vocês acham? Porque eu coloquei uma, uma anotação que é o seguinte Um ambiente controlado ou um ambiente de controle? Porque existe uma, me parece que existe uma questão é, quase com uma certa perversidade aí, se a gente quiser uhum. analisar dessa forma. É possível, pelo menos. Eu não estou dizendo que é necessário, mas é possível. Porque, querendo ou não, sendo um ambiente de experimentos, quando você dá a opção para a pessoa atropelar uma velhinha uhum. é menos sobre atropelar a velhinha e mais sobre a mecânica que isso implica. A gente uhum. sabe disso. Uhum. Mas existe um efeito rebote moral nessa jogada que... Às vezes ele é justamente usado como, como refém da, da, da jogada. Eu acho que a gente ainda vai ter bastante oportunidade de falar sobre isso é, numa outra, num outro episódio. Mas tipo assim, a questão é, essa, essa consequência moral que ela vem meio embutida, ela pode ser. Ela não é uma consequência necessária, ela pode ser interpretada. Através de um moralismo mais rasteiro assim. Uhum. Então assim, a gente dar opções Para as pessoas, sendo duas opções Jogos de dilema moral, por exemplo Eu tenho duas opções em que uh, Hipoteticamente aqui eu preciso salvar A mãe ou o pai Entendeu? O próprio filme aqueles Jogos Mortais, ele é muito construído Em cima desse tipo de, de, de escolha Como é que bate isso pra vocês? Assim? Esse ambiente controlado também é um ambiente De controle do ponto de vista mais Vigilante da expressão hum. Foucault falava esse tipo de coisa também Mais vigilante da expressão, hum. como é que vocês veem isso? Assim? Eu Somos como... perversos enquanto criadores de
1: jogos? Eu acho que um pouco Um pouco sim, sempre <risos> <risos> Vai lá, solta a mão Solta a mão <risos> <risos> Estamos sendo transparentes que... com todo mundo aqui. Mas eu acho que na verdade não é nem sobre é, não é tanto sobre controle é, é um pouco mais assim, qual é a consequência de atropelar uma velhinha no, no, no GTA,
2: por exemplo a polícia vai vir, eu vou ser perseguido eu, é, é, existe uma consequência pro meu ato mas, mas ele, antes disso, é, uma velhinha não foi atropelada mas você atropelou um velhinha. Sim, sim, É, sim, sim. é, é, é
1: Mas o que eu quero dizer é que a, o que o jogo apresenta é uma consequência uhum. ficcional sim. de fantasia para aquele ato que você... É uma é. abstração. É uma né? abstração. É. O jogador, enquanto jogador, essa, essa escolha moral dele, na verdade, é, é ele se colocando num laboratório de o que acontece se A, o que acontece se B... Mas não o que acontece no, 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 na vida, ou o que acontece se eu fizer isso na, 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 na minha vivência real. E sim, o que, de que forma esse jogo me responde se eu fizer A, de que forma esse jogo uhum. me responde se eu fizer B. Então, na verdade, o que o desenvolvedor coloca lá são respostas a estímulos a ações do jogador, que podem ser vistas simplesmente como um, um elemento lúdico desse laboratório do, do jogador, aí ah, eu quero ver todas as consequências de todos os atos possíveis, ou podem ser vistas como uma coisa com força, com peso narrativo, por exemplo, pô, é, você fez isso e aquilo aconteceu e viva com isso agora. sabe? É uma diferença entre um, um GTA, por exemplo, e um Mass Effect em que as tuas, as tuas ações são carregadas pela narrativa de uma forma que o jogador se importa com, com qual foi cada consequência das ações que ele tomou, né? Então eu acho que essa, o, o, o designer do jogo o desenvolvedor tem esse papel de escolher de que forma que essa liberdade vai ser trabalhada assim. ela serve para a expressão do jogador o jogador sentir que tá criando uma identidade dele e mostrando uma identidade dele dentro daquele jogo, serve pro jogador satisfazer uma curiosidade que é narrativa ou então uma curiosidade que é estrutural. Pô, o que, que acontece se eu for por lá? Será que eu encontro uma coisa que eu não tinha antes e vou sair mais forte do outro lado, sabe? Existem várias, ou pode ser até uma, uma liberdade que serve para é, controle de experiência de jogo mesmo. Pô, se eu for por aqui é mais fácil, se eu for por lá é mais difícil e, e eu quero regular isso dentro da minha,
2: da minha experiência de jogo, né? Tem a questão do avatar também, né? Porque o avatar de um jogo, às vezes, é o próprio jogador, né? Uhum. Não, não existe um personagem. Às vezes, mesmo que seja em primeira pessoa, é o próprio jogador que está ali uh, assumindo algumas coisas. Mas, às vezes, não. Às vezes, você está tá comandando um personagem. Uhum. E dentro do jogo, uh, você tem uma oportunidade, por exemplo, de ter um avatar que não necessariamente tem a ver consigo. Né? Não, não tem a ver com, com a tua pessoa. né? Eu, Rodrigo, posso ter uma personagem feminina uh, e está tudo bem. Isso pode significar alguma coisa. Mas pode não, se, não significar nada também. Sim. Porque o jogo vai ter relações sociais ali dentro também. Exato. É comum, por exemplo, que homens façam personagens femininas pra poder ganhar recompensas de, outro, né, de outros sim, homens sim. que dão recompensas pra garotas. Eu lembrei
1: do Fable, aquele jogo do, do, do Peter uhum. Molinault, uhum. acho que é de 2001, 2002, que ele trazia como grande... É, característica, assim, a ideia de que tu pode escolher se quer ser um personagem bom ou um personagem uhum. mal. Então, é um menino que cresce e se torna um, um herói, se torna um cavaleiro, uma uhum. coisa do tipo. E se ele for ajudando as, as pessoas e, e, e sendo uma boa um bom personagem dentro daquele contexto, ele começa a ganhar... A auréola de anjo e uhum. fica é, com, uma, com roupas de, de, de clérigo, assim, uhum. brancas e coisas. Se ele for fazendo maldade, ah, mata, mata as pessoas, rouba, mata a galinha por nada, não sei o que, ele começa a ganhar chifre, fica uma coisa mais é sombria, é olho vermelho. É. é, O jogador pode escolher um, um caminho ou outro no sentido de essa é a minha história, esse é o meu personagem, ele foi mal e as consequências foram isso. Ou ele pode escolher o caminho... Do, do, do bem ou do mal, mas como eu quero ver como é que meu boneco fica se eu, se eu, se eu matar a galinha sabe, Sim. ah que legal esse chifre então existe um, um, um balanço entre a leveza e o peso dessas decisões sim. que está a cargo do jogador no fim das no contas o lance né? do avatar também tem essa, é. salvo, que, salvo que o desenvolvedor oriente um
0: pouco essa, essa, esse leque de escolhas para algo que ele está querendo seja ideologicamente ou moralmente bem específico, acho que é mais leve também uma análise dessas sim, né? uh -huh, entender sim. que não, às vezes é puramente exploratório sim. o é. que por exemplo, muita media, mediatização das coisas às vezes acontecem de maneira equivocada por não entender essa nuance, é. né? exato eles é, pegam é, é aqui
2: e colocam com um peso muito maior do que é, deveria. Mas não dá pra negar também, como eu falei, alguns homens fazem um avatar feminino pra ter vantagens, uhum. e algumas mulheres fazem um avatar masculino para não ter desvantagens. Exato, exato. É, tem muitas é. garotas que jogam com um personagem masculino e com nome masculino, nickname é. masculino, para não ser assediada, para não ser subestimada. É. Então, de alguma maneira, não é só... não dá pra gente pensar em liberdade e jogos só pelo jogo, uhum, isso, mas uhum. também pela socialização que ele propõe, né? Sim. Então, tu, tu, as restrições, elas não são só das regras do jogo, elas também são das, das relações sociais entre eles, né e eu não sei se isso dá pra gente chamar de comportamento emergente do jogo porque ele é um comportamento social uh, comum, né uhum. de, de, de mulheres serem detratadas em alguns campos, homens em outros, etc né mas eu acho muito muito legal que o jogo te oportunize de alguma maneira experimentar estar no corpo ou, ter sei lá, ser um orc verde e de alguma maneira usar aquilo claro que é, fanta é fantasia, né mas como tu já citaste o Anthrop, o né? O, o jogo da Misantrope.
1: Não é disfo
2: disforia, disforia, é o é o danato. Da yes, da desculpa que ele de alguma maneira te provoca a pensar o que é estar, né, no, na pele de um. Mas igual também não é muito profundo, né? Não, não é tão profundo, mas é uma provocação. Uh, eu já vi alguns experimentos de gente que está tá tentando fazer experimentos com realidade virtual, de fazer que no, no meu óculos eu veja pelos olhos de outra pessoa,
1: sabe? Alteridade.
2: São experimentos muito interessantes, mas ainda, ainda é difícil de fazer esse experimento, porque uma pessoa de óculos de realidade virtual, ela não é exatamente uma pessoa... Tipo, vamos imaginar uma pessoa negra de óculos de realidade virtual, uhum. ela não é exatamente uma pessoa negra andando na rua, ela é uma sim, pessoa negra de sim, óculos sim, de realidade sim. virtual. Então, é, mas, mas é interessante pensar como você pode uh, vestir os calçados de outra pessoa por meio do jogo. Mas os, não sei o quanto que os jogos estão oferecendo isso, acho que a gente vai conversar isso no futuro, em outro episódio, uhum, né? Uhum. É, eu ia até
0: trazer a, a um exemplo pessoal eu tenho jogado agora o Detroit é, já joguei eu gosto desses jogos de narrativos mesmo uhum. né com árvore de escolhas né então ele me dá sempre para cada situação ali que eu travo uma duas três opções do que do que do que construir mas a interface desse jogo ela é ela é especialmente interessante assim porque ela me ela me mostra eu consigo olhar como um fluxograma todos os caminhos possíveis, depois de cada capítulo, do que eu poderia ter feito e do que eu fiz, e depois eu posso voltar a rejogar. Uhum. Porém, é, foi bastante interessante, uhum. porque claro, o jogo tem todo um, um plot de história ali, tem, e ele tem umas situações bem pesadas, assim, sabe, envolvendo, inclusive, é, alcoolismo, pai que bate em, em filha, é, mentiras, traição, filho drogado com pai é, cadeirante, coisas assim, sabe, então tem situações bem tensas, e que as escolhas, elas se... se Ficam agudas ali, sabe? Eu tenho uhum. que realmente é, ver o que eu vou fazer. Mas o fato é que eu fui é, tentar olhar para essa, essa árvore de escolhas... Mas por curiosidade eu fui dar uma navegada na interface e, e, e no início do jogo existe uma, uma mulher ali que é uma, uma ciborgue, na verdade existe um outro nome pro jogo, como eles chamam isso, né? E ela me diz, ela sempre me dá boas-vindas, né? Quando eu chego, tudo, ela fala comigo, assim, então ela tem um comportamento ali meio, uma, uma IA mínima pensada para isso, de acordo com como eu ajo, o tempo que eu fico uhum. e tal. E quando eu fui para olhar essa árvore de escolhas, apenas para olhar, eu não ia jogar naquele momento, mas eu tive na tela em que poderia ser jogado. Ela me deu a seguinte texto, ela, me fala, ela falou comigo assim lembre-se, você pode jogar a qualquer momento, de qualquer parte que você parou, pra tentar entender quais, for, quais as outras possibilidades que você poderia ter, ter escolhido, e aí o arremate que pra mim foi como bateu, assim porque ela diz assim, ó mas a gente não recomenda que você faça isso. Só ah, é? depois que você uhum. terminar o jogo. Afinal, essas foram as suas escolhas originais. Uhum. Então eu achei aquilo sensacional, assim, porque eu fui um pouco pela curiosidade de talvez ver o que, que eu teria feito, já meio que antes, assim, mas ela me deu uma moral da história muito boa, sabe? Porque eu disse assim, não importa o que vai acontecer. Uhum. E ela me tranquilizou de qualquer maneira, de, de certa forma, porque eu pensei assim: não, não existe um certo ou um errado nesse jogo. Existe, existe o que o vai acontecer. o caminho. Existe é. o meu caminho sabe e aquilo vai me trazer alguma consequência narrativa naquela uhum. história tudo eu estou esperando isso né já trouxe em, algum, em alguns momentos mas enfim o jogo ele tá me, me, me colocando uma, uma, uma sempre uma, uma posição de, de recomeço né ele sempre me dá uma segunda chance nesse sentido de eu reconstruir mas claro é, essa reconstrução ela cobra o seu preço também né porque ela ela tem enfim daí eu já já entraria em spoilers mas eu achei muito interessante isso. E também, um ambiente controlado, né? Uhum. Não sei se um ambiente de controle, por isso que eu quis trazer mais como provocação, não sei se uhum. chega a ser o caso. E acho que depende de como a gente bota a lente de análise por cima. Acho que o Damolim trouxe um ponto ali que às vezes é leve mesmo, sabe? Acho uhum. que é por aí. Mas às vezes tem pessoas que inclusive botam uma lente bem pesada, moralista mesmo uhum. e tal. É um ponto em que a gente realmente pode conversar bastante ainda mais, mas do ponto de vista de liberdade, eu acho que o jogo no os jogos, no mínimo, eles oferecem um sistema muito bom, uma experiência muito boa uhum. de, de liberdade, seja ela uma falsa liberdade, mas do ponto de vista da, da, da diversão, ela me parece ser suficiente, sabe, uhum. pra gente pelo menos é, chamar de liberdade. Ficou com uma cara de encerramento, de repente eu vou, <risos> de repente eu vou passar para vocês só para perguntar assim, é, é possível responder? Vocês se arriscam a responder? Eu já fiz até um certo esboço aqui e eu, eu tentaria um arremate, não sei como é que eu vou responder isso, mas tem um arremate. Existe liberdade nos jogos depois desse papo que a gente conversou? Eu, eu respondo... Que sim e não, <risos> belíssima a resposta. Que sim e não, belíssima a resposta. Tem tudo a ver com a questão da porta e com a relação do gato de Schrödinger que eu falei no início. Mas,
1: Mas eu, eu gosto, ali, muito, eu gosto e não está ao mesmo tempo. Exatamente. Mas eu gosto muito
2: dessa dualidade, dessa dualidade que primeiro não tem como a gente pensar numa liberdade utópica integral, infinita. Uhum. Isso não é, possível, não é possível. E nem na vida real, né? Nem Exato. na vida concreta, de jeito nenhum. Os jogos não são simulacros da vida concreta... Eles são analogias... Eles são... Né? Alguns jogos podem ser simuladores... Mas aí a gente trata mais como simulador... E mesmo assim um simulador não tem como, não tem como simular todas as coisas... né uhum. Mas eu gosto da ideia de pensar que... É um, eu insisto numa liberdade reformulada... Numa liberdade planejada e eu vejo de um jeito muito positivo, assim que os jogos oferecem oportunidades a gente experimentar coisas que, às vezes na vida a gente não vai experimentar, sejam elas questões morais, éticas, ou até mesmo estar fazendo coisas que a gente que a gente não vai, não faria na vida assim, sei lá, pilotar um avião cavalgar num grifo e, e, e mas eu não excluo ali as, as tomadas de decisão, o limite também da tomada de decisão, né uh, hoje eu não trabalho como game designer, mas em algum momento da minha vida eu realmente pensava nessa responsabilidade, sabe, tipo, nesse episódio um exemplo de um projeto que eu trabalhei. Hoje eu sigo trabalhando com outras coisinhas, com outras coisas de outras ordens assim mas, mas eu fico pensando mesmo assim eu tava pl planejando fazer um jogo em que o primeiro input o primeiro comando que o jogador desse para o avatar seria o comando que o jogador jogaria. Eu não ia dizer qual então assim, se o jogador hum. conectasse um joystick e tentasse mover o bonequinho ele ia jogar com joystick. Se ele tentar com mouse, ele vai tentar com mouse. Se ele tentar com o, o, as teclas A, S, D, E, A, W, seria com isso. E mais do que isso, se ele só apertar a tecla, ia ser um jogo em que você aperta teclas. Uhum. Se ele segurar a tecla, ia ser um jogo que, aperta, que, que Assim, então, eu tentei pensar, tipo assim, que o jeito... Não é, uma, não é uma tomada de decisão, é. O que o jogador fizer, o jogo vai responder a isso. Uhum. É um experimento que eu tô fazendo lá. Programando, né? Fazendo por mim mesmo, assim, por... Por vários interesses, até... Um penso em como encaixar isso na minha tese de doutorado mas, porque eu, porque eu, tô, eu tô tendo pensamento sobre isso, sabe, de, Tipo não só, não só sobre liberdade, mas sobre oferta né? sobre o, o que, que eu ofereço e o quanto que o, a, o primeiro contato do jogador com o jogo determina como o jogo vai ser eu imagino que, se tudo der certo eu, eu, nesse desenvolvimento eu vou ter um experimento interessante, até né, só pra, pra fechar também futuramente, se alguém quiser entrar em contato comigo, participar de alguns testes que eu vou querer fazer em algum momento, hum. é só entrar em contato aí também. Hum. Legal, Felipe? Cara, eu concordo com, com ...com Rodrigo, eu acho que sim e não...
1: ...acho que eu queria trazer duas coisas... ...uma é retomando ainda o... o Striking Vipers... ...que nem aquele exemplo que eu dei lá no, no começo... assim ...da da, da porta e da, da visão cínica... ...de que a liberdade só existe... Enquanto, você, ...enquanto o jogo permite... ...o Striking Vipers... ...claro, ele funciona como um mídia... ...que a gente assiste vê essa história e coisa... ...mas se a gente... ...desenvolvedor de jogo, tivesse feito aquele jogo... ...que é um jogo de luta, de realidade virtual e coisa teria dado uma mão pra fazer <risos> a parte em que fazer sexo funciona no jogo uhum. também. Sabe? É muito difícil, né? <risos> De forma que provavelmente se o jogo permite isso, é porque houve trabalho de, de permitir aquilo, uhum. houve o pensamento de que ah, o pessoal vai usar o jogo pra isso, então vamos, vamos botar um esforço nesse negócio. Então existe uma, uma, uma fantasia na, na ideia de que você pode pegar um jogo de luta e usar ele pra, pra fazer sexo, então sim, essa liberdade ela ainda está dentro de um conjunto de possibilidades fechadas que foi colocado lá, mas eu acho que isso não difere de qualquer outro, outro sistema. O, a, a gente falou bastante em, em comportamento emergente, a gente falou em outros episódios de, de narrativas sistêmicas, narrativas emergentes. Multiforme também, né? Multiforme. É, o Dwarf Fortress acaba sendo um exemplo disso de que o jogo e os sistemas que estão lá e as, as possibilidades que ele apresenta não são mais do que um alfabeto, o que, que você vai escrever com aquilo está limitado pelo que o alfabeto possibilita, então a, a, a gente aqui conversando, a gente tem liberdade de conversar sobre qualquer coisa tantas coisas quanto o nosso vocabulário e a nossa comunicação permitem hoje, uhum. nesse momento, Brasil de 2019. A gente tem possibilidade de escrever qualquer coisa, a gente tem a liberdade de escrever qualquer coisa, tantas quantas 26 letras permitem e, e toda essa construção de isso comunicação. Isso falando me lembrando do filme A Chegada. Exato, exato, uhum. exato. É isso mesmo, as, as uhum. nossas capacidades estão uhum. restritas pelas nossas, pelas nossas possibilidades. Né? Uhum. E eu acho que o jogo acaba entrando nisso também, que é, você tem liberdade dentro do jogo, mas tantas quanto o sistema permite. Né? Legal. É, da minha parte também eu
0: tô fechando com os dois relatores. É, <risos> eu acho que existe sim e existe não liberdade, mas é, especialmente eu acho que é o referencial, é a maneira como se analisa, né? É, mas o mais importante para mim é a questão de que para quem joga a sensação é é uma sensação de liberdade a serviço da diversão, uhum. né? Então acho que é isso que que conduz a relevância do, do jogo enquanto missão de como plataforma de entretenimento, o artefato cultural já é um pouco é, na paralela mas principalmente uma entrega de entretenimento né que vai dar prazer para as pessoas e que no final das contas eu acho que a nossa a nossa missão enquanto profissionais dessa área é justamente enquanto tá todo mundo ali trabalhando tudo é entregar um, um alívio né um, 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 um momento, momentos de alívio momentos de prazer e que se possível ressignifica um pouco a vida delas né e acho que é, é, é para aí que a gente caminha, é, é por isso que a gente trabalha. Então, é, bom, se existe liberdade nos jogos, eu acho que a gente com, conversou bastante aqui para tentar responder essa pergunta, mas principalmente para problematizar isso. É, da nossa parte, eu acho que é isso por hoje. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Felipe. Então, queria agradecer também todo mundo que está nos ouvindo aí. Segue a gente no AméricaPodcast. E não se esquece: esse e outros episódios estão nas principais plataformas digitais: Spotify, Deezer, Apple Music. Procura lá. Ou então, se você não encontrar vai no www.americapodcast.com.br inclusive você vai encontrar até os nossos arrobas lá se quiser mandar mensagem, é isso aí prende o grito, fala com a gente e a gente se vê no próximo valeu!